0: Amén. Y estamos en una serie, va, ah, bueno, pongan por favor sus celulares en silencio, mirador, manténganlo en su bolsillo. Yo suelo decir, por favor, eh, eh, los celulares, gracias. Así que evítenme esa eh, incomodidad. Uno se va poniendo viejo y hace ese tipo de cosas. Eh, y estamos en una serie que se llama, serie que se llama ¿Viviendo en... Babilonia, eh, basada en el libro de Daniel. Esta serie termina hoy y empezamos otra serie basada también en el libro de Daniel, pero con otra temática eh, totalmente totalmente diferente. Y vamos a leer en Daniel capítulo... ¿Lo que nota? Dale al próximo, no os preocupéis. ¿Tú? Tú. A ver. No, next. En Daniel capítulo... 6, versículo 1 al versículo eh, 16. Manténgalo ahí, realmente hasta el 21. Y cuando nosotros iniciamos esta serie en el capítulo 1, Daniel tiene 14, 15, 16 años. No es algo que nosotros podemos determinar eh, específicamente, ya si sí funciona. Gracias. Eh, para cuando llegamos a esta parte del libro, Daniel tendrá unos 50, 60, eh, 60 años. Creo que están tratando de adecuar aquí afuera, así que eh, si alguien ayuda ahí. Eh, y el reino ha pasado de los babilonios a los medo-persas, que son los modernos eh, iraníes. Y por quizá lo que pasó en el capítulo 5, o por lo que nosotros vamos a estar leyendo, leyendo en el día de hoy. Daniel logra ser un funcionario no solamente entre los babilonios, sino también entre los medos y los, y los persas. Es como, no, no, ese viejito tú tienes que usarlo porque el tipo está eh, del otro lado. Y leemos, empezando en el, en el versículo 1, dice así. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Y noten esto, esto no es por su, eh, eh, esto no es un asunto puramente espiritual, sino está hablando de su habilidad y su capacidad profesional. Dice que debido a la gran destreza, ¿qué? Administrativa de Daniel. Aquí no está Rebequenda, ni debido a que Daniel tenía una conexión celestial con el Señor. Debido a un tiempo de... No, sino debido a una capacidad administrativa que Daniel tenía. Obviamente nosotros vamos a ver de dónde viene, eh, de dónde viene esto. Y el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Y yo quiero hacer una pausa aquí y destacar eh, en especial este punto porque de alguna u otra forma Daniel no es solamente el ejemplo de una persona que tiene una conexión íntima con el Señor, sino que Daniel también es el ejemplo de una persona que se desempeña de manera pff, superior en su profesión y en lo que hace. Y una pregunta que nosotros debemos hacernos a enfrentarnos a textos como estos es, ¿reconocen en nosotros, las otras personas, que nosotros estamos a otro nivel en lo que hacemos. No después, no. <ríe> Dice ella, que no te dejan coger vacaciones después, nada de eso. Coja su vacación, hermana, y que, ellos, y que ellos resuelvan. Ahora, por causa de esto, y vamos a ver que el serruchapalismo, <ríe> no es solo de esta época y de este país, existía antes estamos hablando de 1500, de hace 2.500 eh, años, empezó a llamar la atención esto a la gente y empezó a levantar envidia. Y el versículo 4 dice, entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza, como todos nosotros cuando dicen amén. amén. Fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Si no lo eres, creo que la Biblia al dejarte estos como esto, frente a nosotros, nos está seteando un estándar. Full. Y yo lo, yo lo he dicho varias veces. A veces cuando yo me veo frente a un creyente, en algún intercambio de negocio, me asusto porque resultan infieles, deshonestos y totalmente indignos de confianza. Nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que ser la gente por la cual otros se alegren de hacer negocios y de hacer conexiones profesionales con creyentes. Full. Finalmente, versículo 5, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios, versículo 6, se presentaron ante el rey y dijeron, ¡que vive el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. ¿Ordene usted que O sea, dicen ordene usted, pero son ellos los que están ordenando... En los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Nótese que no diga, sea arrojado a un foso de leones. Es decir, sea arrojado al foso de leones es el destino apropiado para los que están en contra del reino y es conocido, es como decir, sí, se ha llevado a la victoria, se ha llevado a Najayo, o tráquenlo hasta que quiera ajo. Así que, ahí, ahora bien, su majestad emite y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Danilo, Darío, <risa> <risa> ¡Oh! <risa> ¡Oh! <risa> firmó la ley. Lo dije, lo dije. Miren, en la época en que nosotros vivimos, yo, yo quiero hacer notar esto, en la época en que nosotros vivimos, es muy raro que se encuentre a alguien que dé su vida por algo. Cuando me refiero a esto, no es que nos maten o que nuestra vida esté literalmente, físicamente en juego, sino también abandonar nuestro estilo de vida con el fin de nosotros rendirlo ante una causa superior y común. De hecho, eh, cualquier cosa que amenace ese estilo de vida, aunque sea algo que vaya a beneficiarnos en el futuro y a largo plazo, nosotros lo descartamos. Eh, ¿Tienen cuántas semanas subiéndonos la gasolina? Yo, yo, yo he propuesto varias, varias veces y en varios grupos donde se arma la discusión sobre la gasolina, el quilli, y ponen foto ahora de Haití, lo que está pasando allá y lo que sea. Vamos a dejar de manejar el próximo tres días, vamos a quedarnos en la casa. ¿Y qué dicen? Me van a votar. Yo no quiero que me voten. Ah, si yo no manejo, no como. Ah, si yo qué sé, cuando, bla. O sea, nosotros no estamos dispuestos a rendir, a atrasarnos un poquito con el fin de llamar la atención a un bien que sea superior y que de alguna u otra forma nos ayude a largo plazo. Estamos listos para criticar, pero no listos para nosotros rendir nuestra vida en ese sentido. Lo que nosotros llamamos influencers hoy, son defensores y banderas de cierto estilo de vida. Y es de ese estilo de vida, de lo que nos ponemos, de lo que usamos, de dónde eh, comemos. Lo que eran influencers del ayer, como Daniel, Daniel resultó ser una persona de influencia defendían un estilo de vida mucho más alto. De hecho, esto es lo que dice la Biblia de Daniel en el versículo 3 del capítulo 6, en él radicaba un espíritu superior. Esta era la razón de su astucia, esta era la razón de su capacidad administrativa. Y esta tiene que ser la medida de nosotros. Porque de la misma fuente en que salió el Espíritu Superior de Daniel, es de la fuente que va a salir el Espíritu Superior en nosotros. Está ahí. Pero esto viene con cierto, eh, cierto estilo de vida. Hoy nosotros necesitamos más influencias en ese nivel. Lamentablemente, incluso la gente de influencia dentro de la iglesia, apaña la influencia a lo que comemos, a lo que vestimos o a lo que usamos. Lamentablemente en vez de llevarnos a influencia, a romper la inmoralidad, la falta de ética, eh, de hecho el apego a, ese, a ciertos estilos de vida que de hecho nos arrastran a alejarnos de Dios. Pero no es lamentablemente lo que, eh, lo que está pasando. Y Daniel sabe de dónde viene ese espíritu superior. Y como sabe de dónde viene ese espíritu superior, Daniel no va a dejar que la fuente de su espíritu superior sea tronchada. O sea, literalmente, sin quererlo, esta gente tratando de buscar qué, qué es lo que tiene Daniel, encontraron que la fuente de Daniel es su vida, su religión, como ellos lo llamaron. El cumplimiento de la ley de su Dios. Cuando hacen esto, Daniel no se achicopala. La Biblia dice que cuando él oyó esto, fue a su casa, se arrodilló, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Tanto los judíos como los musulmanes oran en esa dirección. Daniel pudo cerrar la ventana. Él pudo orar debajo de su cama. Tú imaginas el chamaquito de Daniel? Papi, te buscan. Y Daniel, estoy orando. Vete, Estoy orando. orando. Papá, te buscan unos medos, no pesas. Orando. Papá está no puede, ¡cállate! <risa> y la excusa para muchos creyentes no hacer la diferencia es, al hacer la diferencia yo voy a violar la ley. Daniel estaba violando la ley. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros conciliamos lo que Daniel estaba haciendo con Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2? Que dice: Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿A quién le han dicho esto? Muchas veces. No protestes lo que hace el gobierno es la soberana voluntad del Señor. No hagas nada, ora. Está bien. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿A quién le han dicho este versículo? Cuando dice, ¡huelga! Amén. <risa> Full. Y, y de hecho... Algunas personas cuando tú estás tratando de hacer algo que pueda hacer la diferencia, te persuaden como cállate, no protete, no haga. No haga lío. Yo, de hecho, me imagino a los amigos de, eh, de Daniel escribiéndole algo así. Hola Daniel. We got you, bro. Están detrás de ti, pero te apoyamos Y a todas nuestras redes sociales seteamos No lo hagas Mantén el perfil bajo Todos mueren en Game of Thrones En Infinity War, en Babilón Pero hay forma de escapar ¿Por qué morir por orar? Come on ¿Cómo así? Dile a tu Dios que tranquilo No lo hagas Ah, ah Ese no es tu destino We got you, bro No lo hagas Tranquilo hey. oh. Eh, Eh Pero Daniel no coge ese corte. De hecho, pensando en gente que de alguna u otra forma rindieron su vida por, por algo, pienso en estas hermanas. Esas son las hermanas Ten Boon. ¿Quién ha escuchado hablar de cory Ten Boon? Levanten su mano. Si no ha escuchado hablar, consiguen un libro viejo, se llama Palo Gringo The Hidden Place, para todos los demás, El lugar oculto o El lugar secreto. Ellas eran hijas de o eran parte de una familia que hacía relojes en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, en la Holanda, ocupada por los nazis. Un día, mientras cory está en la tienda esperando clientes, aparece una señora judía con una maleta y le dice que por favor la oculte, porque ella, eh, su esposo, sus hijos han sido asesinados y ella necesita que alguien le esconda porque puede ser que vengan por ella. ¿Qué tú puedes hacer en ese momento donde... La ley dice, no ocultes ni hagas tratos con judíos. O, digamos que tú quieras hacer algo con los judíos, pero sabes que los que han hecho trato con judíos han muerto. Estas mujeres deciden romper la ley y ocultan a esta mujer en la parte de atrás de la relojería que también era su casa. Tres, cuatro, cinco, seis semanas después, no es un judío que tienen sino treinta. Dos, tres, cuatro, cinco meses después, no solamente tienen treinta judíos, sino que cuando los nazis van a preguntarle sobre el asunto, ellos prefieren ser enviados a un campo de concentración y ser torturadas antes de decir tenemos treinta judíos en la parte de atrás de nuestra casa. Es decir, estas mujeres, su hermana, la del principio, que se me olvidó el nombre, no voy a ser totalmente honesto, muere en el campo de concentración por no decir tenemos personas ocultas en nuestra casa. Eh, ya no tenemos gente así. Full. Esta es la señora Boone, unos, unos años antes de morir, en 1900. 83, una de las historias que, que más me han impactado sobre ella es que está 20 años después predicando en una. Ella sobrevivió, sus otros hermanos, su papá, una de sus hermanas eh, murió en el campo de concentración, creo que se llama Baloni. Eh, está predicando en una congregación en Alemania y al final se da cuenta que la persona que se va acercando a ella es el capitán del campo de concentración nazi donde murió su hermana. Y lo que ella predicaba, cada vez que le invitaban a, a predicar, era sobre el perdón. Ella había perdonado a los nazis, según ella. Este señor se acerca a ella y le dice, Señora Boom, qué bueno saber que a pesar de lo que yo he hecho, Dios me ha perdonado. Extendió la mano. Y ella dice que lo segundo en que la mano de este hombre estuvieron frente a ella fueron como horas. Y estaba experimentando por primera vez de manera factual lo que era el perdón que ella estaba predicando. Antes ella había perdonado virtualmente, ahora tenía frente al representante de la maldad que ella había dicho que había perdonado. Dice que subió como un fuego de sus pies hasta su cabeza, no bueno sino malo. Pero entendió que el Señor le estaba diciendo, esta es tu oportunidad de saber si realmente tú perdonas a tus enemigos como yo te pido que tú perdones. Extendió la mano, se la agarró y le dijo, sí, es bueno saber que Dios perdona a un agente como usted y como yo. Y no lo volvió a ver. Es decir, hay momentos en que romper la ley es lo correcto, cuando se trata de hacer algo mucho más alto. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a eso? Pedro y Juan le responden a los líderes judíos, diciéndoles, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Es decir, Romanos capítulo 13, lo podemos conciliar en este tipo de eventos solamente cuando estas leyes no son opuestas a lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y habrá momentos en que la ley de nuestro país estará opuesta a lo que agrada a Dios. Full. Y mientras el mundo se vuelve más y más secular, estaremos llamados a tomar decisiones éticas difíciles. A tomar decisiones que no son populares. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. De hecho... El llamado hoy es a influencers que tengan este espíritu superior que también tenía Daniel. Y lo más pero de todo es que esto está, eh, está disponible. Es la fe en el Señor y la intimidad con Dios que desarrolló Daniel que hará que nosotros estemos, de hecho, eh, eh, podamos permanecer y hacer la diferencia en tiempos oscuros. Hebreos capítulo 11 Versículos 33 al 34 dice, hablando de gente de la fe, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron en sus manos lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron a huir ejércitos enteros, todo lo que está ahí, tiene que ver no con una experiencia simplemente espiritual, viene de una conexión, una intimidad con Dios, pero tiene un impacto en el gobierno y en las formas en que el mundo se maneja. Full. Y esto es lo que dice la Biblia de esta gente, y este es uno de mis versículos bíblicos favoritos, el mundo no merecía gente así. ¿Se puede decir eso de nosotros? Estamos en un mundo muy similar al que vivía Daniel. Se puede decir en nosotros, tiene un espíritu superior. Es honesto, es fiel, es capaz. Se puede decir en nosotros, el mundo no merece gente así. Y este es cómo continúa la historia. El rey trató de alguna otra forma, y me da risa porque el, este rey tan poderoso, o sea, no ha habido en el mundo, ni siquiera el imperio romano, ha sido tan extenso como el imperio persa. Y este rey funciona como un títer, ellos lo están dominando. Dice que el rey se pasó casi todo el día tratando de liberar a Daniel porque lo apreciaba y no lo puso. Así que, dice el versículo 16, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Wow. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Obviamente después de, de, de tirar a Daniel, el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche, el rey realmente apreciaba a Daniel, pero yo quiero que ustedes miren, y bueno, es un texto literario, pero de alguna otra forma tú puedes sentir eh, eh, la participación de cada persona, en este momento lo único que Daniel ha hecho es, yo voy a seguir orando, cuando lo fueron a atrapar, Daniel no se está defendiendo. Cuando lo tiraron en el pozo de leones, no dice, Daniel estaba pataleando. Daniel está pasivo. Él sabe de dónde surge, no solamente su espíritu superior, sino su estabilidad y sus fuerzas. Full. Y dice que muy temprano, a la mañana siguiente... El rey, bueno, dice, luego el rey regresó al palacio, pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales, la belly dancer y todas las mujeres que le bailaban en la noche, no pudo dormir en toda la noche. Y muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al, de, al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que vive el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. Y para los que creen que estos eran unos leones eh, deprimidos y que estaban llenos, y dice que la gente que acusaron a Daniel, lo troparon y lo tiraron al foso de los leones y antes de que cayeran en el foso ñau, ñau, como decimos en buen dominicano los, los leones le entraron con todo eh, con todo lo power esta historia nos demuestra qué puede pasar con nosotros si somos fieles a Dios Daniel sintió dos tipos de opresiones una opresión ambiental pudiésemos llamarlo así yo no sé si ustedes han entrado en ambientes donde todo el mundo está en contra de ustedes y ustedes sienten la presión se han sentido así ¿Daniel tenía esa presión? Entonces pues se ríen como, ja, ja, estoy pasando por eso ahora mismo. <risa> oh, oren por mí. Daniel sentía esa presión, pero no solamente eso, sino su vida física estaba en peligro. Las dos cosas. Full. ¿Y cómo él se demostró? Yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Voy a seguir abriendo mis ventanas y voy a seguir orando todas las veces que siempre... Eh, Orado. Y este es el resultado. Daniel fue ejemplo en esta historia de oración. Y, y yo, te, yo te puedo decir: todos nosotros podemos conseguir ese espíritu superior. Y no es, no lo tomen como una frasecita motivacional. Ese espíritu superior requiere trabajo. Ese trabajo es meternos profundos en nuestra intimidad con el Señor. Daniel no tuvo ese espíritu superior porque él estaba un día caminando y cayó un rayo y se le pegó. No, sino por lo que hacía, por su conexión con el Señor, por su vida de, de relación y de intimidad con Él. Daniel mostró firmeza en las pruebas. No vemos un Daniel pataleando, no vemos un Daniel defendiéndose, no vemos un Daniel buscando forma de, él entiende que Dios lo va a defender. Y Daniel fue ejemplo de testimonio. Y como resultado de esto, fue libre. Esto es lo primero. En dos situaciones en lo que no parecía que podía ser liberado. Pero noten de dónde Daniel extrajo la fuente de su libertad. Estoy hablando de fuente de todo este mensaje porque esto es muy importante. De su relación con Dios. Daniel experimentó la presencia de Dios. ¿A dónde? En el pozo. Con los leones. Yo imagino a Daniel cayendo, fugue, estaba el ángel del Señor esperándolo. Dime, Dani, ¿estamos aquí? ¿Quiere conocer mis leones? Este es el Trudis. Ven. Pero no muerde el Trudy, ven. Tópale, tópale. Vamos, Daniel, vamos. Ella hace así cuando le gusta que le pasen la mano por la mano de la cabeza. Mírate Leonidas, Daniel. Hola, Leonidas, ¿cómo tú estás? Ah, muchacho. Este es Laila, Daniel. Mira. Ah, son dos leonas y un león. Sí, sí, las leonas tienen, eh, tienen, no tienen melena, los leones sí tienen melena. Qué chulo, Daniel. Ah, yo no sabía que... Ah, pero! Ah, eh, pues nada, no, vamos a estar tranquilos, Daniel. No toca una noche de hablar, quiero orar un ching. ¿Por qué no? Ahora vamos a hablar, ahora estamos cerca. Eh? Experimentó la presencia de Dios. Algo que nota aquí, por su firmeza en las pruebas, su oración y su testimonio, fue una oportunidad de evangelismo. El mismo rey dijo... Al final del, de, del capítulo usted puede leer, que todas las naciones y todos los pueblos sepan que el Dios de Daniel es el Dios. Esto no significa que el rey manda que todo el mundo adore a ese Dios, pero significa que da testimonio de Dios. Entonces, eso es sumamente A, pero porque a través de que tú esperes en el Señor en medio de la opresión, que puede ser virtual, puede ser ambiental y puede ser física. Tu espera en el Señor, en oración y en conexión, sin bajar tus momentos de intimidad con Él, van a resultar en bendición para ti, pero también en que otros conozcan al Señor a través de lo que Él está haciendo en tu vida. Full. Y por último, Daniel fue bendecido, es decir, lo pusieron en un puesto mucho más alto. Señoras y señores, este es un texto para que nos da un llamado a otro nivel de influencia. A un tipo de influencia que hace falta. A nosotros nos hace falta ese espíritu superior que se encontraba en Daniel. Pero nos hace falta gente que diga, esto es posible para todos. Full. Nos hace falta una conexión de intimidad con Dios que eleve quienes nosotros somos. Extrañamente, cuando nosotros nos preparamos para tener estas capacidades que Daniel tenía naturalmente, abandonamos o ponemos a un lado el tiempo que podemos dedicarle a la intimidad con Dios y que va a resultar en este espíritu superior. Cuando queremos ser mejores profesionales, mejor suspendemos la oración. Cuando queremos alcanzar cierto nivel o cierto estatus, mejor dejamos de congregar dejamos de hacer ciertas cosas. El pasaje nos dice, eh, 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 sigue haciendo esto, pero hay algo que tú no puedes abandonar. Porque eso es lo que realmente te va a hacer subir. Full. Y yo creo que, lo que nosotros vimos en la nieve, libertad, experimentar la presencia de Dios, que la palabra de Dios se, eh, se extienda y que sea bendecido, nosotros también podemos verlo en nuestras vidas. Entonces, oramos. Y yo quiero que oremos en dos sentidos. Oremos diciendo, Señor, nosotros queremos ser otra influencia. Full. Dos, nosotros, Señor, queremos un espíritu superior. ¿Cuántos quieren orar eso conmigo? Y donde estás, yo quiero que tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Quizá tú te levantaste ayer, antes de ayer, esta mañana, y dijiste, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Quizá tú llegaste hoy para recibir esa respuesta Dios quiere que nosotros seamos de toda influencia, de, de otra influencia y no una u otra persona aquí y de hecho aquí hay personas que obviamente van a ser más influencia que otros pero Dios quiere que todos lo seamos ese es el propósito de Dios con su iglesia ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén fuerte? es el propósito de Dios con nosotros y debemos levantarnos y abrir los ojos diciendo Señor ¿cómo puedo tener esta oportunidad de ser esta influencia? Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos una intimidad mucho más profunda con Él. Y eso va a requerir un sacrificio. Oh sí, hay muchas cosas que Dios puede hacer contigo. Y tú lo has escuchado en miles y cientos de mensajes de gente que dicen, tú puedes, a esto, a lo otro, pero eso no se logra arrebatando, eso no se logra, no se logra declarando, eso se logra en intimidad con Dios. Y se logra dedicándole tiempo a eso, tanto o más, como tú lo dedicas a otras cosas. Y hoy, hoy nosotros vamos a hacer un compromiso de hacerlo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos a hacerlo. Quizá tú estás agobiado por prueba y ya tú no encuentras qué hacer y tú dices otra más. Ay Dios mío. El llamado es a descansar y a la tranquilidad. Y quizá la oración por influencia y un espíritu superior tiene que pausarse en este momento, si tú eres la persona que está siendo golpeada constantemente, la oración debe de ser, yo quiero descansar en ti Señor.